0: Olá pessoal, terça-feira, 20 de setembro de 2022, agora 21 horas e 19 minutos, essa é a edição 133 do Jornal da Live, uma nova maneira de fazer jornalismo que você constrói notícias junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital Eu vou conduzir a conversa como sempre comigo, o Matheus. E aí pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus, responsável pela moderação da, da sua participação e também pelos comentários aqui do Jornal da Live. Para quem nunca participou do Jornal da Live, não, ele acontece sempre às terças-feiras a partir das 21 horas e 15 minutos. No meu perfil do LinkedIn e do YouTube, nós sempre trazemos duas notícias aqui. E à medida que nós vamos trazendo as informações, a ideia é que vocês deixem seus comentários, digam para a gente o que vocês acham sobre esses assuntos. E aí o Matheus, aqui mesmo nos comentários da, da, das lives, tanto do LinkedIn quanto do YouTube, não, o Matheus vai pensando ah, esse material... E a gente vai conversando com vocês, a gente não quer simplesmente dar a notícia, a gente quer, como a gente sempre diz aqui, a gente quer conversar a notícia. Então a participação de vocês é fundamental. No dia seguinte, a... o Jornal da Live ele vai gravado como podcast nas principais plataformas do mercado, você pode escolher lá a sua plataforma preferida, Spotify, Deezer, enfim, é o que você preferir. Procure lá o meu canal o Macaco Elétrico não? e aí você aproveita, segue o canal e você pode ouvir o Jornal da Live também como podcast. Ah, muito bem pessoal, no tema principal da edição de hoje nós vamos debater sobre o abismo digital que atrapalha o desenvolvimento da sociedade brasileira. Né? Enquanto comemoramos aí uma lenta expansão ah, da oferta do 5G pelo país, um em cada cinco brasileiros não tem qualquer acesso à internet, o que mostra dois estudos recentes que indicam como principais motivos dessa exclusão, a falta de letramento digital, a ausência de interesse, veja só, não, e o alto preço de equipamentos e do próprio serviço, não. Esse índice, não, é, é altíssimo, não, porque o mundo digital transformou o cotidiano de pessoas e de empresas de uma maneira não vista desde o lançamento, sei lá, dos serviços de provimento de energia elétrica, e há um século, não. A, a, a diferença é que a adoção ampla da internet aconteceu muito mais rapidamente. Não? E como a internet oferece incontáveis benefícios aos usuários que passam a fazer suas atividades de uma maneira melhor e, e mais ágil, não? a falta de acesso a ela cria, no final das contas, cidadãos de segunda categoria. Não? Pessoal, o que a gente ganha e o que a gente perde com o acesso à internet? Não? Como diminuir esse vazio digital tão grande no país, né? como que o 5G não, pode melhorar a internet? Aliás, qual é o papel do governo, das empresas e de cada um de nós, aliás, na solução desse problema? E como sempre, né? encerrando a nossa edição, a nossa notícia bizarra de hoje, para darmos uma, uma risadinha no final, não? e hoje tem denúncia pessoal, vamos falar sobre um inusitado crime que aconteceu na cidade de Mocajuba, no interior do Pará. Não. Um cachorro, um cachorro mesmo, de quatro patas, né? furtou a comida que o um motoboy estava entregando a um cliente. Né? E a vítima nem percebeu o acontecido. Né? E o caso continua sem solução. Mas temos aqui imagens de câmeras de segurança que vão mostrar tudo o que aconteceu. Né? Pessoal, como o cachorro conseguiu fazer isso? Né? E o que aconteceu com o entregador e com o assaltante canino? Bom, agora sim então vamos começar aqui não, a... A nossa, os debates aqui da nossa edição uh, 133 do Jornal da Live, como já foi adiantado, né, hoje nós vamos começar falando sobre uma perversa né, e preocupante faceta da desigualdade social no Brasil que apareceu com mais força durante a pandemia, aqui né, é o um abismo digital entre os mais ricos e os mais pobres. Né. Pergunto para vocês, pessoal, você conseguiria viver hoje sem internet? Não. Né? Provavelmente a resposta é não, certo? Não é exagero dizer que essa tecnologia transformou o cotidiano de pessoas e de empresas de uma maneira tão ou mais dramática do que a oferta de energia elétrica, não? que existe aí há mais de um século. Não? Hoje praticamente todas as atividades que a gente realiza é, foram transformadas em maior ou menor escala não pela sua digitalização. Então, com isso, a gente ganha incríveis novas habilidades não? Ah, e, e, e a gente age não? de uma maneira mais rápida, mais eficiente. Não? Segmentos da economia inteiros não? foram criados a partir dela, só se pensar nos serviços que você usa no seu celular, de coisas que simplesmente não existiam antes disso. Não? Ah, e até, é, bom, essa nossa conversa aqui não? só é possível graças a isso. Não? O acesso à internet ele se tornou, portanto, não, é, essencial para o desenvolvimento do indivíduo, não? um direito essencial para exercer a sua cidadania. Até, né? Ainda assim, duas pesquisas recentes, uma do IBGE e a outra do CETIC-BR, ah, indicam que cerca de um quinto dos brasileiros não tem acesso à internet. Não? E os principais motivos, como eu falei agora há pouco, são a falta de letramento digital, a ausência de interesse não? e o alto preço, aí, tanto dos equipamentos quanto dos serviços. Não? Bom... Com a ampliação da oferta de 5G no país, não, a expectativa é que a internet melhore bastante, não, mas ele não resolve essa exclusão social, até mesmo pelo quesito preço, como a gente vai conversar um pouco melhor daqui a pouco, tá? Ah, na prática, essa falta de acesso à internet cria cidadãos aí de segunda categoria não, e aumenta o abismo social no país, não. Então, antes de trazer mais informações a vocês, eu já deixo aqui algumas perguntas que vocês já podem ir respondendo, aí, deixando suas ideias aqui nos comentários, não? O que se ganha não? e o que se perde né, com o acesso à internet? Como diminuir esse vazio digital não? tão grande que a gente tem aqui no nosso país? Não? Será que o 5G pode melhorar a internet ou melhorar essa situação de, de abismo digital? Não? Ah, e qual que é o papel do governo? Na opinião de vocês, o papel do governo, o papel das empresas, o papel de cada um de nós, aliás, não, nesse, na solução aí desse, desse problema de, de abismo digital. Aí, não? Bom... A gente está tão acostumado a ter internet hoje, né, que quando ela falha, a gente se irrita, né? Ah, é como se, enfim, ela tivesse, ela tivesse sempre existido, né? obviamente não é verdade isso. Não. A Arpanet, né, que é o embrião da internet, surgiu, um pouco a gente sabe disso, mas em 1969, né? Mas claro, era uma rede absurdamente restrita, pouquíssima gente acessava e servia para muito pouca coisa, não. A internet comercial mesmo, ou seja... Aquela que pode ser acessada por qualquer um, não? só apareceu em 1994, mas ainda era muito restrita naquela época. Não? A internet só começou a se tornar um pouco mais popular mesmo há uns 20 anos. Tá? É a mesma época que, aliás, começaram a surgir os serviços de banda larga, mais ou menos nessa época. Aí, não? Mas a internet realmente se disseminou com a popularização dos smartphones, não? o que tem aí um pouco mais de 10 anos. Tá? E hoje parece que tudo passasse de algum jeito né, pelo mundo online, a gente consegue fazer coisas que antes eram inimagináveis não? Ah, e muitas tarefas ficaram incrivelmente mais fáceis, mais rápidas, não? mais poderosas, vocês pode fazer uma autoanálise do, do seu cotidiano, não? infelizmente como muitas outras coisas aqui no Brasil o acesso à internet não, ainda é bastante desigual, não? Em 2021, 28,2 milhões de pessoas no Brasil não usaram a internet de acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o que representa 15,3% da população com mais de 10 anos de idade. Não? Com isso, a internet não foi usada então, por 84,7% dessa população, não? O que dá mais ou menos 156 milhões de pessoas. Não? Ah, em 2019, segundo esse mesmo levantamento, 20,5% da população brasileira acima de 10 anos, não acessou a internet, não? então na verdade é, melhoramos não? mas ainda é, precisamos melhorar mais não? Ah, pessoal, esses dados fazem parte da pesquisa nacional por amostra de domicílios contínuos, a famosa PNAD contínua não? foi feita no quarto trimestre aí de 2021 e divulgada nessa sexta-feira agora pelo IBGE não? Ah, o IBGE considerou conectada se a pessoa usou o serviço pelo menos em algum momento no período de 90 dias antes da data da entrevista. Né? Uh, segundo o Instituto, não, o uso da internet vem crescendo no Brasil desde 2016, quando esse índice médio era de 66,1%. Uh, a região com a população mais conectada é o Centro-Oeste, onde 89,9% dos habitantes estão online. Não. A menos conectada é o Norte, não, com 76,3%. Outra pesquisa, essa realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, o CETIC-BR, né, aponta um número ainda maior de brasileiros desconectados. Né? Segundo o estudo, 35,5 milhões de brasileiros não estavam online no ano passado, o que é aproximadamente 20% da população com 10 anos ou mais. Né? O dado faz parte do TIC Domicílios 2021, que é uma pesquisa amostral sobre o uso de tecnologias da informação e comunicação ah, que foi lançado no dia 21 de junho agora, não pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, o CGIBR. O levantamento, ele revelou ah, um aumento interessante aí, né, de acesso à rede nas áreas rurais, isso é interessante, não? porque antes a área rural ficava muito prejudicada, não? de 2019 a 2021, por exemplo, o percentual de domicílios conectados passou de 51% para 71% na área na área rural, ele aumentou bastante, não o índice também subiu nas áreas urbanas, claro, né? a gente chegou a 83% dos lares é, conectados, segundo a, o TIC domicílios aí, né? Agora, é preciso entender que o nível de conexão é irregular né? entre as diferentes classes sociais, como se pode imaginar, não. A gente tem apenas 20% que pode ser considerados plenamente conectados, talvez vocês estejam nisso daí, não. Ou seja, é uma pessoa que pode acessar a rede todos os dias do mês, não tem problema para acessar a internet nenhum dia do mês, não. Entre esses e os outros 20% desconectados, não tem esses 60% restantes eles se dividem entre o que é chamado de parcialmente conectado, que acessam a rede no máximo 25 dias no mês, e os subconectados, que só conseguem usar a rede no máximo 20 dias no mês. Não? Porque, por exemplo, acaba o plano, por exemplo, o plano de dados. Os plenamente conectados estão majoritariamente, como era de se imaginar, não? nas classes A e B. Ah, enquanto os parcialmente conectados estão nas classes C, D e E, os subconectados estão na D e E, e assim, os desconectados também na D e E, né? Então, uh, agora eu queria ouvir de vocês, não? Eu entendo que todo mundo aqui uh, já seja pelo menos parcialmente conectado, não é mesmo? Ou alguém aqui ficou impossibilitado de usar a internet em algum dia do mês passado, por exemplo, por um problema de equipamento ou porque o plano de dados acabou, não? Aliás... Onde vocês usam a internet, não? Ou, ou em quais lugares vocês acessam? Qual o dispositivo que vocês usam para acessar computador, enfim, celular, ou o que que é, não? E, e para que vocês acessam a internet, não? Então, vamos lá. E aí, Matheus, o que o pessoal está dizendo aí?
1: Então, a gente tem aqui um comentário bem bacana que veio do Alcino Rodrigues, que ele é, é técnico, técnico de telecomunicações, então ele é alguém que trabalha na área. Ótimo e fala justamente sobre como falta é, de fato muito investimento né que tem é, muita gente que simplesmente não tem é, condições de ter esses equipamentos 5G né ter essa tecnologia é, porque eles são muito é, muito caros né assim uhum. sem falar na questão da é, da instalação também é acaba sendo muito é, muito complicado nesse sentido também mesmo o Sino coloca
0: pois é o sino aliás né não nem só 5G né a gente vai falar um pouco mais detalhadamente de 5G logo na sequência, não, mas você pode pensar que uh, hoje no Brasil a gente está aí comemorando a né, chegada do 5G nas capitais e tal, mas tem muitos lugares do Brasil que não tem nem o 4G até hoje, não. por falta de infraestrutura majoritariamente, não. Agora, é claro, não, tudo vai ficando mais caro, a gente precisa encontrar maneiras aí, não, de, uh, como posso dizer, de democratizar o acesso, não só ao 5G, mas à internet como um todo, não. Um excelente comentário aí do nosso amigo Alcino.
1: É, vamos ver, aí também a gente tem a, a, a Ana Muniz, que até fala da questão da, da idade, né? Tem certas pessoas já que, é, já, enfim, têm uma certa idade e elas não conseguem acompanhar as mudanças do mundo digital. Então elas refere que a pessoas mais, é, já mais idosas, uhum. ficam muito por fora da, das novas oportunidades, ou se, se, se sentem sobrecarregadas com tudo isso, com todas as mudanças. Pois é, Ana,
0: que nossa amiga que nos acompanha sempre diretamente de Portugal, aí a despeito do fuso horário. Não? É, obrigado novamente pelo comentário. E é verdade, né, Ana? A gente estava falando aqui das diferenças de acesso pelas classes sociais, mas ah, as faixas etárias também ah, são ah, elementos determinantes no acesso e ao domínio da tecnologia. Não? Segundo a pesquisa da PNAD Contínua, não? a faixa que está mais conectada, é, como era de se imaginar, não? entre 25 e 35 anos, que são os chamados jovens adultos, não, ah, que é um pessoal que é novo ainda, não, e, e, tá, e tem pleno acesso econômico, não, é, muito mais, por exemplo, que um adolescente que ainda não tem independência econômica, não, e mais que as pessoas mais velhas aí que não tem ah, muito traquejo com a tecnologia, talvez, ou não veja tanta necessidade, não, que aliás é uma das coisas apontadas pela pesquisa aí, não, de por que as pessoas não acessam, tem gente que simplesmente não
1: vê interesse nisso daí, não, é, pois é. Aí eu tenho o, algumas pessoas falando sobre como elas utilizam o, a, a internet, né? Uhum. Então tem, a, por exemplo, a Magali falou que fala sobre como ela está sempre 24 horas conectada e é sempre pelo celular ou também por um computador antigo que ela tem E aí também ela... tem também a Ana Moniz que fala de que ela está sempre também totalmente conectada e é sempre no PC, no tablet, no celular e, enfim, 24 horas também, igual.
0: Ah, na, todas as telas pelo jeito aí, não? Magali é. também, né? Aliás, eu estava ouvindo o seu comentário aí, Magali, estava lembrando que quando, enfim, tô, eu estou tô online há, desde 1987, trabalho com isso desde 1995, mas antes do ano 2000, não, ou até mais ou menos essa, essa época, não? Pra você ficar online, você tinha que estar literalmente sentado na frente de um computador, porque, inclusive, tinha conexão de escada, de moda e tudo, telefone, não. Então, se você saísse da frente do computador, você não ficava mais online, né? E eu sempre falava, poxa a vida, eu queria tanto ficar online o tempo inteiro, não. Mas como diz aquele ditado chinês, né? Cuidado com o que você pede, porque você pode conseguir, não. Hoje, a gente fica realmente 24 horas por dia conectado, né? E, às vezes talvez até te gostaria de não estar conectado é, mas... as, às vezes um pouco um <risos> saco pois é né então,
1: É. ela fala também a ela usa então para trabalhar para se informar para hobbies se relacionar com os amigos enfim realmente é, é tudo né hoje em dia é, isso hoje está bem 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 claro né qualquer coisa mesmo sim, tudo, tudo não tudo, vida.
0: certamente a gente, hoje enfim a gente depende da internet para trabalhar, para estudar, para comprar, para se divertir, para ir no banco, para fazer imposto de renda, enfim. Uh, hoje está tudo digitalizado, não. Até eu costumo brincar que até para namorar a gente depende da internet. não. E tem um caso que eu gosto sempre de contar, porque é muito. chega a ser anedótico não. Que lá em 96, quando a gente criou o universo online, tinha a sala de bate-papo, uh, que foi isso foi em abril de 96, né? Uh, teve um casal que algumas pessoas começaram a surgir casais os primeiros casais que se conheciam online não? e aí em novembro daquele ano é, um desses casais efetivamente se casou e isso virou notícia dos jornais não pessoas que se conhecem uhum. pela internet se casam e hoje né eu acho que tem muito mais casal se formando online que sei lá no bar assim não é como como as coisas mudam não
1: sim não é verdade <risos> é que os, os namoros realmente tiveram um impacto muito é muito grande sobre como a gente enxerga relacionamentos, em geral. É bem, bem... É, engraçado até hoje. <risos> sim, sim. Meu.
0: Mudou tudo, né, gente? Assim, a gente falava nossa, tadinho, eles não conseguem é, arrumar uma pessoa normalmente assim, né? Não, ele tem que precisar do aplicativo. Hoje, normalmente, é no aplicativo, não?
1: <risos> mudanças, Mudando. mudanças. É, o Wilson Fernando fala sobre como ele colocaria investimentos e tecnologias mais acessíveis também, que é o que eles sentem que é, que falta, ou seja, falta realmente ensinar para as pessoas, mas também tem muita gente que não consegue é, comprar. E aí depois, é, eu tenho um comentário aqui da Marina Martinelli, que ela diz que todos tentam ser conectados, mas faltam pacotes íntegros de banda larga fixa e qualidade do acesso, que uma saída pode ser a utilização de fibra óptica e redes neutras que poupem, ou melhor, poupam postes e cabos que poluem o ambiente visual, né? você vê, né? grandes cidades sempre tem Sim. aquele emaranhado de fios né? por todo lugar e que é muito, muito ruim, quando chove sempre cai a luz. Então, é, é um bom ponto dela mesmo, é. são pouco, mas infelizmente né? fibra óptica ainda é, enfim, na rua é pouco comum tem pouco acesso a áreas rurais também.
0: É, não, mesmo em regiões urbanas né? a gente não tem acesso, a fibra não chega a todos os lugares não. Ah, e a Marina que é uma especialista aí na né, telecomunicações né, especialmente no 5G aí não é, trazendo aí um ponto de vista bastante interessante assim como o Wilson também não ah, de como a gente precisa democratizar a, isso daí a questão da infraestrutura antes de mais nada não. Ah, o acesso de fibras não é, precisa ser difundido para facilitar a, a, a transmissão de alta velocidade não parte trançado cabos de cobre, enfim, esses, esses daí, enfim, são tecnologias que já não se sustentam mais, não. Até o 5G, não, ele pode quando ele realmente, quando ele realmente estiver disseminado, não, a, a, em muitos casos o 5G ele pode substituir. Que a gente tem até, até alguns casos, né, pessoal, que até tem a fibra ótica passando na frente da, do prédio, por exemplo, mas um prédio é muito velho e aí o que acontece os conduites, não eles estão Sim. tão, eles estão, são velhos, são, são estreitos, não, eles não previam tantos cabos passando, não. Então eles estão estrangulados e aí a fibra ótica às vezes passa na frente do prédio e não consegue subir para o apartamento, né? Então não é nem um problema de última mídia, é um problema de último metro aí, não, quase, né? Não. Mas é, como a, 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 a Marina e o Wilson falaram, a gente precisa trabalhar aí para democratizar a questão da infraestrutura e acesso a equipamentos, né?
1: A Marina também, fala, ela detalha um pouco mais é, quanto ao o que seriam exatamente as redes neutras que ela Sim, fala... as redes neutras sim ela fala de que é, as redes neutras seriam uma uma alternativa possível para integrar diferentes mercados segmentos né e vários recortes de usuários inclusive aquelas pessoas que hoje não têm acesso nenhum à internet que então é é como pode parecer mais um modelo de negócio mas que também podem se tornar também uma tendência como já está sendo é, visto com o da rede em formatos é, de RAM, RAN, e já consolidado também enquanto movimento em prol da democratização do acesso, mesmo que com a presença forte dos Big techs. Então, é.
0: é excelente aí, mais um excelente comentário da Marina. Não? Ah, e aí, não sei Marina, você pode ter, também trazer depois para a gente aí, não, qual que é o papel da, da legislação, né? ou seja, é, porque as empresas de, de telecomunicação, será que elas têm interesse em fazer esse movimento ou elas preferem manter um modelo de negócios que elas atualmente praticam não? que pelo jeito funciona muito bem para elas não? Ah, qual que é o papel aí, inclusive dos legisladores aí não? Porque quem é o responsável é, por promover digamos assim essa mudança não? será que se deixar simplesmente na mão das empresas elas vão querer fazer isso daí não, mas que é um ponto excelente que você traz
1: uhum. aí Ao falando na minha opinião das grandes empresas das big techs eu acho que não porque enquanto estiver confortável, né? enquanto tiver lucro, eles não tem por que mudar, né? Justamente como tem até aquele ditado, né? De que se você não, você não tá quebrado, então não precisa consertar. É, pois uh -huh. é,
0: né? Pois é, né? Então, as teles Entendi. aí, não, e as big techs, elas estão relativamente confortáveis aí nesse cenário, não. É, só que a zona de conforto não é necessariamente
1: uma coisa boa, às vezes até mesmo para elas, né? É, aí, uh, depois tem o comentário do síndrome Custódio no YouTube, ele disse que ele está atualmente conectado em cinco dispositivos simultaneamente. Ô louco Bastante aí, Sandra.
0: Coisa. Nossa senhora aí, né? o Sandra aí, que é nosso amigo de tecnológico aí do Rio Grande do Sul, demonstrando aí algo que, aliás, a gente vai falar daqui a pouco não? a quantidade de telas. Não? E quais são as telas né, por onde as pessoas se conectam hoje. Não? Tivemos, inclusive, em 2021, uma mudança ah, interessantíssima. Daí, mas, enfim, daqui a pouco a gente fala sobre qual que é essa mudança das telas. aí não? O fato é que a gente está... O fenômeno que a gente tinha, que era já de alguns anos, a chamada segunda tela, então você está na frente do computador, você está na frente da TV, você tem sempre na mão um celular ou, ou um tablet, não? Ah, que funciona como uma tela auxiliar, não? ou para você fazer outras tarefas, ou ampliar até a
1: tarefa da tela principal. Não? E hoje a gente tem aí múltiplas telas. Não? Ah, e depois eu tenho aqui um último comentário antes da gente seguir em frente, que é do uhum. Alexandre Renaud Guimarães. Ele disse que a implantação e a capitalidade do sem fio, você então fala do 5G 4G, ele coloca aqui entre parênteses, é muito mais rápido e fácil de chegar nos locais que não tem acesso à internet do que as redes de fibra. Esse é um bom ponto, Alexandre. Não, é
0: claro, a gente precisa das antenas, que aliás é um problema que a gente está enfrentando hoje, especificamente com o 5G, porque precisa de uma densidade, ou seja, precisa de muito mais antenas para cobrir uma, uma, uma mesma área que o 4G porque a, enfim, a frequência da onda do, do 5G é maior então ela, ela degrada ou seja, ela se perde muito rapidamente você precisa colocar mais antenas não. e nós temos até um problema de legislação municipal né, sobre como colocar as antenas não. e não precisa ser só em torre as antenas 5G elas são menores, não. elas podem ficar no mobiliário urbano como banca de jornal até semáforo, não são antenas pequenas, não, a gente precisa de muito mais antenas, mas vencido esse desafio não, das antenas, é, como você coloca, é verdade, não, a, gente com, a gente teria aí o 5G ah, ocupando aí um espaço não, que, que talvez a, a fibra não, tem, não esteja é, ocupando direito hoje. Não. Seguimos adiante, Matheus? Vamos lá. Vamos lá, pessoal, trazendo aqui mais informações, é, é, aliás, sobre essa história, não, de por quê? O que, que as pessoas fazem na internet, não? A pesquisa do... A PNAD Contínua agora, do IBGE, não? Ela identificou que as chamadas de voz e de vídeo hoje são a principal finalidade do uso da internet no Brasil, não? Com 95,7% das pessoas dizendo que elas usam a internet para fazer chamada de, de voz e de, de vídeo, não? Enviar uh, ou receber mensagens de texto, voz e imagens, não... Leia-se, o <risos> WhatsApp principalmente, não? Vem logo depois, né? 94,9% das pessoas usam a internet para isso daí, não? Seguido por assistir vídeos, não? Inclusive é, séries e filmes aí, entre o streaming, não? Netflix, Amazon, Disney+, etc, não? 89,1% dos brasileiros já usam a internet para isso daí, não? E veja só, não? Quem aparece aí entre os principais motivos, eles resistem, que são os e-mails, não? 62% dos brasileiros ainda usam a internet para trocar e-mail, eu estou falando aqui, não estou depreciando o e-mail, mas aqui é uma, uma aplicação, uma das primeiras aplicações da internet, não? Uh, e principalmente os mais jovens acham que e-mail é um negócio de velho, né, que não serve para mais nada, mas 62% dos brasileiros ainda é, usam a internet para mandar o bom e velho e-mail, não. Agora, é, a questão das telas, né, que estava falando aí, não, agora, não, o celular é, sem dúvida nenhuma, não, já era e continua sendo a, a, o principal meio de acesso à rede, 98,8% da população usa o celular para acessar a rede. Não, e a novidade que eu estava dizendo agora há pouco, não, qual foi a grande novidade nessa pesquisa de 2021 em relação à anterior, não, que pela primeira vez a televisão passou o computador como forma de acesso a, a internet nos domicílios, não? Domicí domicílio, né, 45,1% dos domicílios usam a telona aí para acessar a, a internet contra 41,9% do computador, aliás, segundo a mesma de contínua, isso já não é de hoje, já tem muitos anos, não? a quantidade de domicílios com computador não está diminuindo, não? as pessoas estão vendendo ou deixando de comprar computador, porque elas ficam online pelo celular, né, Uh, depois disso, né, outra tela aí, não? Uh, nosso amigo Sandro também, não? os tablets. Não? O tablet ele vem bem depois, 9,3% só dos brasileiros se conectam uh, pelos tablets. Não? Uh, e por que tanta gente ainda não está online? A gente estava falando aí, 28,2 milhões de pessoas, segundo a PNAD Contínua, não estão online. Não. Uh, e aí, não? o principal motivo é, veja só, não me lembro agora quem foi que falou, não acho que foi a Ana né é, sim, foi a Ana, que é só da idade não? Sim. Ah, enfim, 42,2% dos brasileiros que não estão online dizem que não estão online porque eles não sabem usar a internet, eles não sabem nem onde como se conectar não ah, e, e falta de interesse também, que é um negócio que eu mencionei agora há pouco, que é um negócio que talvez para nós que estejamos aqui assistindo essa live possa parecer meio absurdo, não mas 27,7% dos entrevistados que não estão online disseram que eles não estão online por falta de interesse, que é quase um terço não, aí da, da população não, não conectada. Não. E 20%, 20,1% mais precisamente, uh, não estão online por causa do preço, não, que foi mencionado também por várias pessoas agora há pouco. Não, uh, preço tanto dos equipamentos, não leia-se aí celular, não televisão, computador... Uh, mas o preço do serviço também, né? que também é caro, não? É, é caro, e precisa democratizar, baratear isso daí, não. Uh, bom, sim, ainda tem gente que simplesmente não acessa a internet, veja só, não. O que, que vocês acham disso, não? O que, que essas pessoas estão perdendo por não ficar online, pessoal, não? Uh, e o que se ganha estando online, não? E a gente já até mencionou um pouco aqui, não, mas retomar a pergunta aqui, não. Uh, quem é o responsável, então, para digitalizar a população, ajudar a população a ficar online, não? Uh, Qual é o papel das empresas, não? das diferentes empresas, não só das teles, não, outras empresas, será que elas podem ajudar nisso também? Uh, as diferentes esferas do governo, qual que é o papel delas, não? Sei lá, ONGs, uh, universidades, enfim, como que a gente pode fazer para melhorar essa digitalização da população? E aí, Matheus, o que o pessoal está dizendo aí?
1: Bom, por enquanto o pessoal não está escrevendo aqui. Uhum. Mas é, realmente, assim, é, acho que o preço é, é um grande ponto mesmo, né? É um serviço muito. Já de... foi mencionado, acho que foi o Alexandre que falou, né? É o. É... O Alcindo. Alcindo, desculpa. Isso. Uhum. Então, é, não, assim, o preço definitivamente é um, é um, é um problema. E falta realmente, acho que assim, é, até mesmo ter isso mais na. Na, na, nas escolas também assim, realmente falar da, da importância até mesmo do é, do digital e até mesmo no né, mundo mais mais ideal a própria escola poderia conceder esse acesso certamente
0: pra, como coisas... aliás não é na pandemia isso aconteceu né Mateus várias escolas aí não que davam davam planos de dados assim para para seus estudantes o que será mais não, universidades, não, é, mas... É, e, na mas, re, e na
1: rede particular. É,
0: mas assim, é, algumas cidades brasileiras a prefeitura concedeu aí, deu chips aí, mas era, era um, muito limitado, não?
1: Exato, não, é, e esse foi o problema, né? Tiveram muitas escolas, a é, maioria públicas, que simplesmente ficaram todo o tempo da pandemia é, sem aula.
0: É verdade, não? E muita criança uhum. aí, que não tinha acesso à internet
1: não, não conseguia estudar,
0: o que, aliás, demonstra a importância não, da, da, do acesso à internet, não? Hoje as pessoas... Elas trabalham, a gente já falou que trabalham, estudam, fazem tudo online. Se você não está online, não, você, é por isso que você vira um cidadão de segunda categoria. Não. Eu estava até lembrando aqui antes, eu vi que tem algumas pessoas já escrevendo aí, mas eu queria contar uma história. Eu não lembrei quando eu estava na América Online, lá, no, em, a partir do ano 2000, a American Online fez um inusitado acordo com o McDonald's, isso no Brasil, tá, que chamava Mac Internet lembrando que na época as pessoas não tinham é, muito computador não tinha celular, não tinha smartphone não, não, mas elas não tinham nem computadores, não tinha acesso à internet em casa, muita gente não então eu me lembro que você ia no McDonald's, comprava lá um combo qualquer e você ganhava uma hora de acesso à internet dentro da loja, tinha lá tipo uma lan house do McDonald's e da American Online não, que você ficava online lá e muita muita gente, acredite se quiser Ficou online pela primeira vez no Brasil graças ao sanduíche. Né? Então é uma, uma parceria inusitada aí, não? De, de uma empresa de telecomunicações, um, um, né? a América Online, com, com o McDonald's, né? que é uma empresa de sanduíche. Né?
1: É, a Marina Martinelli voltou aqui dizendo que apesar dos dados né, do, do PNAD, é, segundo a, a União Internacional das Telecomunicações, né, que é o, o IT, é, apesar de ter, um, um, ter visto né, um crescimento da, na penetração da internet, ainda tem é, aproximadamente cerca de um terço da população mundial é, que não tem acesso algum. Então, isso se expande até mesmo para o mundo como um todo, que dá é, mais ou menos 2,7 bilhões de pessoas, ela coloca. É muita gente, né?
0: É. é muita gente. Realmente, o problema não é o problema do Brasil, não. Ah, é claro que, de novo, não isso acaba sendo é, é irregular, essa, essa distribuição, não mas veja só, é muita gente, muita gente, aí um dado muito interessante é que a, que a Maria nos traz, né?
1: Aí depois eu tenho aqui o Pedro Id, no LinkedIn, ele diz que ele acredita que as próprias empresas de bens e tecnologia estão facilitando essa demandada do, do computador, bem como acesso à internet, porque a Samsung devolveu, né, desenvolveu perdão, o Moto Dex nos smartphones que funciona basicamente como se fosse um notebook portátil bem interessante. Pois é,
0: Pedro, não. O meu amigo Pedro aí, do Mackenzie. É, é verdade, não. A, aliás, não, a Samsung, é, é interessante observar aqui no Brasil não, a, nós tínhamos um monte de fabricantes de notebooks e, des, e desktops. Não, bom, hoje desktop tem pouquíssima empresa que faz isso no Brasil, não. É, notebook também diminuiu muito. Não, a, a Samsung, aliás, é uma das poucas empresas que ainda fabrica notebooks no Brasil, não? temos aí a Samsung, a Dell, um, acho que é positivo, e mais, se, se chegar a uma meia dúzia, não, é, é, é muito, porque realmente as pessoas e as empresas estão comprando menos o computador, né? e elas estão comprando menos o computador, porque elas estão comprando mais o celular, não? as pessoas, porque veja, não, é, antes, para você ficar online, tinha o computador da família, não? Que era, eu até brinco, era um time sharing, assim, você tinha que dividir, o tempo, não, para ficar online no computador, não. E, e sem falar que o, os seus arquivos ficavam dispostos para toda a família, não. E, em alguns casos isso pode ser um problema, não. Com o celular, não, a, a, a pessoa está efetivamente online 24 horas por dia e com total privacidade, né? Então, como o Pedro é, mencionou aí, aí, os fabricantes estão desenvolvendo, estão evoluindo para transformar, para ampliar aí os recursos de computacionais aí do... do dos seus celulares, dos seus tablets, dá né, para que eles substituam aí o, o, a, o,
1: os notebooks, os desktops, né? é, não? É uma coloca de que as empresas deveriam ensinar seus colaboradores a como utilizar melhor as suas próprias tecnologias também, até para né, melhorar o desempenho né, do próprio trabalho, mas também é, por parte do Estado também, o Estado deveria é, não somente fornecer, mas também Ser capaz de ensinar Exato, a né? como utilizar as camadas mais desfavorecidas da sociedade.
0: Exatamente, Ana, que é justamente não, o que a Pinat Contina apontou aqui como o principal motivo aí, não, de, é, de não estar online, é a falta de letramento digital, ou seja, as pessoas não sabem o que fazer com aquilo. Não é, não é nem assim, não sabem como usar, elas não sabem por que usar. Não. Falando de contas, vão ficar online para quê? Não. O buraco é muito mais embaixo, como a gente costuma dizer aqui no Brasil, né? Ah, e, realmente, aí eu acho que uma série de, 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 é, de entidades aí da, da sociedade civil, ela, ela, elas podem ajudar nisso daí, não? É, sim, o próprio governo, não? É, inclusive a partir das escolas, não? As universidades, as ONGs, enfim, empresas em geral, elas precisam educar o cidadão para que ele entenda, não? Ah, quais as vantagens que ele tem, e são muitas, não? Ah, de se estar online. Realmente, essas pessoas, elas perdem demais, não? Ah, por não estar online, pelo simples fato de que elas não têm esse letramento digital. Não. É preciso que exista aí um, um mutirão não, ah, para que os diferentes atores da sociedade civil ajudem também
1: nesse processo de educação ah, da população, uma educação digital. Não. Eu, o Alcindo Rodrigues também fala sobre o governo, né, sobre como poderiam ter descontos, inclusive, eh, nos impostos para empresas de telecomunicações que participação de programas com escolas que fornecessem 5G é, para os alunos. Então seria uma, Sim. uma ideia. Ah. Sim,
0: assim incentivos não, uh, incentivos fiscais principalmente não são muito bem vindos aí não. Uh, aliás não, a, a própria concessão do 5G não, ele prevê algumas contrapartidas sociais aí não, uh, a, a licitação ela já prevista aí não uh, uh, quando as empresas quiser participar do leilão das frequências aqui do Brasil, não, elas têm contrapartidas sociais que elas precisam dar, não. Mas talvez pudesse ser a, a, além do que do que está é, sendo colocado hoje. Perguntei isso. Ok, seguimos adiante, hein? Última, última parte aqui do, das informações, pessoal. Não? Ah, a gente estava falando aqui, não, quem é o responsável então para ajudar a população a se digitalizar, não? Isso é um... Uh, um desafio para os três níveis de governo também não né? então é assim, união não estados uh, e municípios <coughs> é, junto com o setor privado sim não uh, e as ongs aí não para para melhorar não essa questão aí da, uh, da democratização da internet não uh, aliás lá no início de junho por unanimidade o senado veja só não aprovou uma proposta de emenda à constituição né uma pec que escreve a inclusão digital como um direito fundamental previsto no artigo 5º da Constituição. Aliás, um texto que foi apresentado aí pela uma candidata presidente, a Simone Tebet, ela que propôs esse texto aí, não? foi aprovado no Senado, agora vai para a análise da Câmara dos Deputados. Não? Ah, o fato é, né pessoal, utilizar a internet hoje é, é uma questão de, de cidadania, como a gente está falando aqui. Né? Se você não consegue usar a rede, é, você se torna um cidadão de segunda categoria, não. E aí eu queria até puxar aqui um pouco aí a questão da chegada do 5G, que é uma revolução digital enorme, está ah, chegando aí nas diferentes regiões do Brasil, um processo que ainda é muito lento, não? Ah, ah, poderia ser bem mais rápido do que do está que sendo, mas enfim, entenda aí as dificuldades, mas o fato é, é poderia ser mais rápido. Tá? Ah, infelizmente, tá, o serviço ainda, quando, tiver, quando chega o 5G, ele ainda é um produto restrito, as camadas mais altas da população, como a gente está discutindo aqui, não? ou para as empresas mais ricas, não? Ah, seja pelo alto custo do serviço, seja pelo alto custo do equipamento, não? ou simplesmente porque ah, o 5G ele acaba sendo oferecido primeiro, né? mesmo como São Paulo que já está com o 5G, não? ele não está disponível em, em toda a cidade, ele é disponível sempre primeiro nas partes mais ricas. Não? Vale lembrar, não? como falei agora há pouco, tem muita gente no Brasil que não tem acesso ainda nem ao 4G, porque não está sendo oferecido em, em, em regiões do Brasil que não chega nem 4G. E a gente está falando aqui de 5G. Vale dizer que o 5G ele vai demorar até, teoricamente, segundo o edital, não? É, pra, ele só vai chegar a 100% dos municípios brasileiros em 2030. Né? Então tem um chão aí. Né? Mas a gente tem que torcer para que ele avance o mais rapidamente possível. Né? Porque o 5G uh, realmente é uma revolução indo muito além de um simples aumento de velocidade. Como, aliás, as propagandas das teles, eu acho que elas prestam um desserviço, porque parece que o 5G fosse só coisas mais rápidas. Sim, claro, é mais rápido, né? a velocidade de transmissão aí chega a ser 100 vezes maior que a do 4G, não é a latência, que é o, o tempo de resposta, né? se aproxima de zero, que é uma coisa importante também, não? Ah, mas tem outras coisas, não? por exemplo, é, a conexão de equipamentos por quilômetro quadrado no 5G, ele chega a um milhão de equipamentos conectados em um quilômetro quadrado, não? No 4G isso aí fica limitado a 100 mil, não. Então não é só uma evolução do 4G, não. Tanto que esses avanços que o 5G vai trazer não pode ah, revolucionar tecnologicamente o cotidiano das pessoas e das empresas, permitindo aí o, o surgimento não, de, de, de serviços incríveis, não, que hoje não estão disponíveis, ou são uma, preços proibitivos, não. Como carro autônomo, que precisa ter uma conexão rápida e a latência zero, não que tem que tomar decisões em tempo real, a indústria 4.0 vai finalmente desabrochar a um, telemedicina de ponta, não? Coisa que o pessoal sempre fala, não? quando fala de telemedicina de ponta, não é fazer vídeo chamada com médico, é fazer a cirurgia o médico no outro continente operando a pessoa por um robô à distância, não? E muitas outras coisas aí, não? Mas como a gente já falou que várias pessoas trouxeram corretamente, não? Um, tudo isso precisa ser democratizado é, sob o risco de aumentar ainda mais esse, esse gigantesco abismo digital que a gente está vendo na sociedade brasileira, né? temos aí 20% da população sem acesso nenhum à internet não? então, como democratizar isso? O que, que vocês acham, pessoal? Então, aqui, último bloco de perguntas aqui, eu queria uma pergunta basicamente não? o que a gente deve fazer para democratizar não apenas o 5G, mas o acesso à internet no Brasil, não? Atingindo aí as diferentes regiões, cidades, classes sociais, não. O que o pessoal está trazendo aí, Matheus? Vou
1: começar aqui com um comentário da Marina Martinelli, que ela fez assim logo após a gente é, passar para o próximo bloco, mas que se aplica ainda isso esse agora. Uhum. Ela fala sobre uma reformulação do Plano Nacional de Banda Larga. Então, atividades das associações de usuários em nível bottom-up e políticas públicas também feitas em co-design com os usuários para que a inclusão seja realmente efetiva. E que o 5G, assim, ele ser é, mais bem disseminado, ele depende dessas dessas iniciativas mesmo.
0: Exato, não, e assim, ah, gente, né, o interesse também é nosso, não. Então, ah, ah, os usuários, não, ah, organizados em entidades ou, enfim, usando aí os recursos do mercado, não, eles devem pressionar isso daí, não, a... Ah, pressionar para ter mais o acesso, não para pressionar para ter pacotes mais, é, mais assim, ficou engraçado isso mais acessíveis, não mais baratos, enfim, não ah, os usuários eles não devem aceitar passivamente, não vão esperar um dia talvez esse negócio vai chegar, não nós temos que tomar uma posição ativa aí nesse processo como a Marina muito
1: bem coloca aí. Não? É, não, e o Wilson Fernando lembra que também, como já estão, na verdade, testando o 6G. Ah, sim. Sim.
0: E... Um dia, um dia, uhum. né? Um dia, mas um dia chegará. <risos>
1: é, mas enfim, imagina, né? Até a Marina coloca, né? Imagina como que vai ser com 6G então? Porque o 5G já está nessa situação de agora, né? Então o 6G, quando isso acontecer, né? Seja lá quando isso for, né? Mas. É, eu estaria, tipo, não é tempo assim, porque então, hoje as é, tão rápido, né? é que
0: são coisas, não é simplesmente uma questão tecnológica, né? É, tem questões é, é, de legislação, nesse caso aí das dificuldades do 5G, por exemplo. Não? Ah, <risos> Muitas cidades já poderiam, aí talvez, é, estar com o 5G rodando não? E, e, e não roda, não é porque as teles não... não não querem oferecer o serviço, mas é porque na legislação dos municípios não, não, que regula, por exemplo, a disposição, a instalação de antenas é tão ultrapassada ah, que, ele, que, que não é possível colocar a quantidade de antenas, antenas necessárias para o 5G. Então veja, não, é, é uma legislação né, de ocupação urbana, não, que não tem lá muita coisa tecnológica, não, mas que atravanca a chegada do 5G porque não, as empresas de telecomunicações querem colocar as antenas e a, a legislação não está disponível ainda. não? Né? um problema sério isso daí. Né? Sim.
1: É, sério e ao mesmo tempo isso uma coisa que é tão... Sério e bizarro, né? É, achei que nada a ver, assim, porque é algo que deveria ser fácil de resolver, na verdade.
0: Pois é, mas aí é. É, entra... Como são legislações municipais, aí não querendo uh, desmerecer o trabalho de alguns vereadores, não, mas o pessoal fica se pegando a picuinhas em aspectos que, na verdade, nem deveriam ser levantados, não é, nessa esfera municipal, não, como por exemplo, ah, mas o 5G provoca câncer essa questão Nossa, não é uma questão municipal é, não, tá mas os vereadores isso. eles ficam se degladiando em torno desses temas não, e atrasando não, a, a votação do que realmente eles precisam votar, não, bom, vale dizer aí, não, que no, no, você deve se lembrar, né Matheus, a gente até chegou a citar isso aqui no, no, no Jornal da Live, não, no auge lá da pandemia, no começo, não que na Inglaterra, Reino Unido, né, país do primeiro do mundo, bla, 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 etc. E nos Estados Unidos, né, as pessoas estavam derrubando ou colocando fogo em, em antenas de 5G porque rolava a teoria da conspiração aí de que o 5G ele transmitia o Covid-19. Né? Ou até mesmo o câncer. É, mas assim, gente, uhum. como assim, né? É, é, como que uma frequência eletromagnética vai transmitir um vírus biológico, né? volta para o ensino fundamental, é não, isso da pois biologia. É. Né? E a
1: única justificativa que eles davam era porque ah, é porque China. Ah, é, pois ah, é, aqui é, só que, é uma questão política
0: uhum. aí, não é? É, nossa. A Huawei, aí, que é um grande provedor aí de equipamentos de infraestrutura para 5G, é chinês e aí o vírus é chinês também, então liga com o CRE, não, logo
1: o 5G transmite Covid. não. Gente, não transmite, tá? <risos> aí o Joaquim tá falando aqui um pouco mais, o Joaquim Desert Neto, aliás, que é, nos acompanha já aqui há bastante tempo. Uhum, tá falando do Joaquim? Tá falando, tá, falando, tá dando um pouco mais sobre o 5G também, que acho que é uma, até uma coisa legal de, de falar, né? Porque às vezes né, todo mundo fica jogando por aí, né? O, é, ah, que 5G tá chegando, mas tem, acho que tem muita gente que até ainda não, não entende muito bem. Acho que até considerando o tema... É, da conversa que é bem legal falar, né? O, o Joaquim fala que é bem legal, né? Como o 5G vai ter uma velocidade, né? para baixar é, informações, né? Até 100 vezes mais... 100 vezes mais de 4, do que o que 4G. G. Exatamente. É, assim, então é... Tudo uma questão, assim, né, Tipo, uma diferença de milissegundos e tudo. Então é... é impressionante, na verdade.
0: Não, e é, é justamente aí, né? Joaquim, é muito bem colocado, não? Que você vê, por exemplo, não? A... a recursos que hoje né, não são possíveis, justamente não só pela velocidade de transmissão, não, mas pelo que a gente chama de taxa de latência. A taxa de latência é o seguinte, imagina o seguinte, só para tentar explicar isso de uma maneira fácil, você entra no seu navegador da internet, coloca lá o endereço né, e dá o Enter, não, e aí esse, esse, esse comando ele vai para o servidor, não, e quanto tempo demora para esse comando chegar ao servidor? Não? Isso é a taxa de latência, não que, enfim, numa conexão de fibra, não, né, sei lá, 4 milissegundos, 3, 2 milissegundos, não, numa conexão aí de 4G, pô, aí varia muito, mas 50 milissegundos, não, no, no, no 5G é quase zero, né, tende a zero isso daí. Não. Isso é fundamental, não. imagina se assim, a gente está falando do carro autônomo, não, ah, ou um negócio que chama computação é, de borda, não, que, que, enfim, o sistema ele vai precisar tomar decisões um, instantâneas, não. Não pode ter uma taxa de latência muito alta porque se fosse assim o carro ele ia né, atropelar as pessoas, não. Sim, precisamos aí de uma latência baixa e o 5G que vai oferecer isso daí, não.
1: Bom, dito isso, é... chegamos que... ao final
0: desse, do assunto do, das, da internet. Isso aí. Muito bem, pessoal. Então, ó, muito obrigado. Nós não vai embora agora nós temos a nossa notícia bizarra, não. Muito obrigado aí pela participação de todos até agora aí. Okay. Não foi muito bom o debate, né, Matheus? Não, bem
1: não, é legal mesmo. Muito assim. bom,
0: hein? muito obrigado mesmo. Não? Mas enfim, como sempre, encerrando a edição, hoje nós temos a nossa notícia bizarra de hoje. Não? E é denúncia, não. A criminalidade só aumenta e parece não ter limites. As quadrilhas agora se organizam até entre os animais. Não? Eita, como assim? É, pois é. <risos> Brincadeiras à parte, tá? Vamos falar sobre um inusitado crime não? que aconteceu na cidade de Mocajubo, no interior do Pará. Não? Um cachorro de rua furtou a comida de um motoboy que ele estava entregando para um cliente, gente. E a vítima nem percebeu o que estava acontecendo. Né? E o caso continua sem solução. Né? Como, gente? Como o cachorro conseguiu fazer isso? Vou mostrar aqui. As câmeras de segurança pegaram tudo? não. Né? Como que o entregador não percebeu? Né? E o que aconteceu com o entregador e com o assaltante canino? Não. Né? O que, que deveria não, ser, ser feito? Veja só aqui, câmeras de segurança pegaram aqui, veja só a vítima se aproximando, chegando ao local do crime, incauto, não sabe de nada, não. Tá lá, descendo a sua moto, vai fazer a entrega, não deixou. E aí veja o meliante se aproximando como quem não quer nada, não, e a vítima, sem perceber as más intenções, abre ali a, a sua mochila não, uh, e vai pegar, pegou ali a, o enfim, o número do, do, do cliente, né? ele vai falar no interfone. Não. Veja só que enquanto ele está falando no interfone, o meliante se aproxima já e percebe que o lanche caiu no chão. Então ele, sem mais delongas, pega né? a comida e vai embora. Olha só, que fofo. Eis né? <risos> que aí a vítima volta, não, não percebe que o cachorro já está do outro lado com a sua, com a sua entrega. E aí ele vai ver e... Cadê a comida? Não tô entendendo nada, não. A vítima, completamente aí, desprovida de conhecimento, começa a procurar a comida em qualquer lugar, aí, em volta da moto, nada e nada. Enquanto isso, o meriante do outro lado da rua já foi para o Matagal, levando aí o, o fruto do assalto. Não, provavelmente aí já está... Tirando a barriga da miséria. Enquanto isso, a vítima continua procurando. Onde está a comida? Será que eu vou tirar aqui a... Vou tirar a caixa aqui da mochila, não? E nada, não. Não encontra. Não entendeu ainda o que está acontecendo, não. Não conseguem ver nada aí, não. Veja a situação. A situação da vítima, né, pessoal? E, e, e até apareceu aí uma ave ali atrás, não? Que é essa altura do campeonato, inclusive, ela já foi, não atrás ali do cachorro, provavelmente, não sei se a ave, já, ela, ela, talvez ela fosse até a líder da gangue, não, porque o cachorro <risos> foi lá, executou é, é. o crime, a ave só apareceu depois que o crime já tinha, é, já tinha sido executado e enquanto o cachorro levou a comida ali, não, pro Matagal, a ave foi atrás dele, deixando a vítima sem entender nada do que estava acontecendo, não a vítima pessoal, é, é o entregador não, é o Roseilson Wilson não mais conhecido como Peixinho né trabalha no restaurante Delícias de Francisca lá da região não, de Macaúba no Pará não. Ah, depois do vídeo do assalto ele acabou viralizando no Instagram, não, pelo menos enfim, ele teve aí os seus 5 minutos de fama, mas na hora ele estava super preocupado, coitado não. <risos> não, ele só ficava não. pensando, o que meu patrão vai falar? a comida sumiu, não, do nada sei assim, né o cachorro, por sua vez, além de tirar a barriga da miséria, também ficou famoso e ganhou até nome. não? Agora ele, se chama, ele é o famoso caramelo. não? O Roseilson, inclusive, encontrou o caramelo, até tirou foto com o seu algoz, aí colocou nas redes sociais. Né? E veja só como são as coisas. Agora existe uma campanha nas redes sociais para que o caramelo ganhe um lar e deixe as ruas. Não? Tem até um movimento para que o próprio Roseilson adote o caramelo. Não veja só. <risos> O que, que vocês acham dessa história, pessoal? Né? O, o Caramelo ele é culpado ou ele também é vítima de um sistema social injusto? Não? O que, que deve acontecer com o Caramelo? Não? Até o, o crime aparentemente será arquivado. Não? Uh, e o Roseilson, Wilson, não? será que ele deveria adotar o Caramelo? Não? Pessoal, vocês já tinham visto esse vídeo? Foi agora no dia 11 esse acontecimento aí. E aí, Matheus, as pessoas estão falando alguma coisa
1: aí? Imagina, as pessoas... né? Ficando de cabeça para baixo, escutando só agora essa história <risos> de uma vítima de um assalto que possivelmente vai adotar o seu assaltante. Nossa, isso aí é uma espécie pra de filme de
0: Estocolmo aí, diferente. não, <risos>
1: não E é pra tirá-lo das ruas, assim. É uma causa, por mais estranha, né, porque ele foi vítima, mas mesmo assim pois é uma é, causa... Um, um cachorro em estado de, rua, de, alguma, de alguma forma Pois é, mas a Ana Muniz fala, é cachorro esperto, né? Muito, muito <risos> bom profile da parte dele. Não, e, e foi mesmo, né? Você viu? Ele, ele até passou por ali, né? Sem... Ah, só como
0: é, que, que assim, não quer nada, né? É. Foi lá, viu que caiu Sim. a comida, ele foi lá, pegou e saiu.
1: Sim, <risos> ele foi na maior naturalidade, Uma realmente. Uma assim, Ali, assim, se misturando ao ambiente, realmente é só mais um cachorro, nada demais, né? O cara, óbvio, né o Rosinho Sunim Poderia suspeitar, né? Quem espeita de um cachorro, afinal de contas?
0: Não, e o Rose Wilson não viu, né? Quando ele voltou né? e que ele percebeu que o lanche não estava mais lá, ele nem percebeu que o cachorro ainda estava ali do outro lado da rua com a sacola, né? Depois que o cachorro, ele foi ali para o Matagal e aí quando chegou aquele... não sei se era um urubu, não sei o que é, uma ave meio grande, preto, acho que não é muito grande para ser um urubu, mas enfim, ela chegou lá e foi atrás do cachorro, né? Pelo jeito, dois comeram
1: ali, né? É. A Ana Muniz fala de que ela acha que o Caramelo deveria sim ser adotado. De que forma fome fala mais alto. Pois é, não. Pois é, não. Quem
0: sabe, não. E o Caramelo não faz as contas. Ele é um cachorro fofinho, lá, não. Divertido. Tanto que o Roseilson Wilson foi lá, achou o Caramelo, não, e tirou fotos com ele, colocou nas redes sociais, não. Surgiu uma amizade do infortúnio, aí, não.
1: A Ana Muniz fala. Bom, a comida tava no chão mesmo, né?
0: É, você poderia Será? argumentar achar que é. é roubado? Será que a gente pode dizer isso daí?
1: <risos> aí Pedro Indi pergunta: o que
0: seria da humanidade
1: sem as câmeras de vigilância?
0: Olha, não sei, mas a gente dá muitas risadas graças a ela, né, Pedro? Né? Certamente as câmeras de vigilância flagraram aí, não A ação do caramelo e deixando o Rose Wilson aí sem saber o que, que estava acontecendo. Não? <risos> mas devem
1: ter sido alguns dos cinco piores minutos da vida dele, né? Um dos mais tensos. Gente, Naquele mas imagina, momento, né? a
0: comida sumiu, né? e não tem ninguém ali, não. Seja,
1: Tinha, né? Aquele não imaginou que seria o cachorro, né? E não é só a comida, <risos> é literalmente o serviço do cara, assim, que de repente desapareceu. Sem traço algum. Não, e aí você vê, coitado é. do
0: Roseu, ele fica procurando aí até tira ali é. a, 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 o isopor de dentro da, da mochila. Você... Ah, eventualmente é, a comida
1: é, fosse estar lá, mas nessas é, horas desesperado. não, não sabe assim. o que, que é com faz. Não. Assim, eu, eu, eu fico imaginando, né, como, como será que foi depois, né? Porque o vídeo ele é cortado, mas é, quando o cliente chegou, né? Depois para atender a, a, a porta e aí... Será que Pura, ele falou, né? Se,
0: o, o seu cliente ele já tinha visto o vídeo e já atendeu a porta dando risada, né? E, aliás, aposto que foi o cliente que colocou no, no Instagram aí o vídeo, né? Verdade, verdade. Ah, mas, assim, eu espero que o patrão do Roseilson Wilson aí não tenha ficado bravo com ele, né, gente? Foi uma situação totalmente inusitada aí, né? É, não tinha como saber.
1: <risos> e o Caramelo é tão bonitinho também, né? Mais uma é, vez, tá passando fome. Com é, é depois
0: vamos verificar aí se o Caramelo foi adotado ou pelo, seja pelo Roseilson Wilson ou por qualquer outro aí, não. Eu não hum. sei o que vai acontecer com aquela ave lá que também tava na cena do crime, não?
1: <risos> parecia que estava no esquema e tinha também um outro é, tinha um outro motoboy que ficava passando na rua é, não assim é um fator aí de Putz, distração isso. aí não uh, será que era um outro envolvido na <risos> cena Um terceiro <risos> participante uh, ai, ai. muito bom é isso Matheus? Uh, parece que sim
0: tá bom é isso muito bom pessoal então estamos chegando aqui ao final da edição 133 do Jornal da Live agora Uh, 22 horas e 15 minutos, aí, praticamente uma hora aí, de, de transmissão, muito obrigado a todos que participaram, não? Uh, lembrando que, enfim, às vezes a gente não consegue ver todos os comentários ao vivo, até por uma questão de tempo, não? mas todos os comentários são lidos depois, né? se você estiver vendo a versão gravada aqui do Jornal da Live, não? pode comentar assim mesmo no que vai ser lido, e muito obrigado a todos que comentaram e obrigado também àqueles que nos assistiram, não? o Jornal da Live, ele só acontece com a participação de vocês, a gente não quer dar a notícia, a gente quer conversar a notícia com vocês. Então, ótimo fim de semana, aliás, ótimo resto de semana, né? E fim de semana, e a gente se vê de novo na terça que vem, a partir das 21 horas e 15 minutos, no LinkedIn e no YouTube, com a edição 134
1: do Jornal da Live. Um abraço para todos, tchau, tchau. É isso, então gente, muito obrigado pela participação mais uma vez. Um bom resto de semana. Compartilhe com os amigos, chamem para a próxima, venham também e é isso aí. É... Bom resto de semana e até. Boa noite.